0: A proposito di crisi energetica e fonti rinnovabili abbiamo il piacere di avere come ospite proprio qui in studio accanto a me la giovanissima Erika Soana, scrittrice, ricercatrice ambientale e attivista politica. Ciao Erika, intanto grazie ancora per aver accettato il nostro invito, sappiamo appunto che sei autrice di un saggio molto interessante dal titolo suggestivo Il Mediterraneo che scotta che ha tra l'altro vinto il premio Millennium Award 2021 questo saggio pone l'attenzione sulla contrapposizione tra l'accordo di Parigi e la cosiddetta guerra per il gas nel Mar Mediterraneo. Un tema molto complesso che riguarda non solo la questione del gas, ovviamente, ma anche quella dell'ambiente in generale e del clima. Puoi riassumerci allora per Laboratorio 2050 e tutto il nostro pubblico i contenuti di questo tuo eh, lavoro così meritorio che in una certa misura ha anche precorso i nostri tempi?
1: Innanzitutto, ciao a tutte e tutti e grazie mille dell'invito. Partirei da un aneddoto, cioè com'è che sono arrivata a scrivere questo saggio. Ho riempito letteralmente l'armadio di foglie attaccandoli e unendoli con frecce. Questo è per farvi capire quanto è stato complesso arrivare alle conclusioni di questo saggio. Questo perché il Mediterraneo che scotta, è appunto scotta non solo perché il cambiamento climatico, il surriscaldamento ambientale ha aumentato le temperature e le sta aumentando del mare Mediterraneo soprattutto, ma anche perché dal 2009 al 2015 sono stati scoperti vari giacimenti di gas e questo hanno portato nel mar Mediterraneo a grandi tensioni, in particolare i giacimenti di gas che sono stati scoperti Tamar, Leviatano, Afrodite e Zor, che è sicuramente il più grande scoperto da Eni e è anche definito un super giant addirittura insomma chi ha scoperto tutti questi giacimenti adesso la preoccupazione fondamentale è quella di collegarli con l'Europa tramite che cosa? ovviamente un gasdotto quindi qua si parla non più di TAP ma di EastMed questo EastMed coinvolge Egitto, Cipro, Grecia, Israele, Italia, Giordania e Palestina e tra l'altro questo progetto aveva un obiettivo cioè quello di diminuire la dipendenza del gas dalla Russia e quindi qua torniamo all'attualità di quest'anno cerco anche di spiegare, farvi avere un'idea dell'estensione di questo gasdotto che sono circa 1900 km e il valore economico 6 miliardi. Quindi, insomma, è una situazione molto molto calda che coinvolge anche sfruttamento di popolazione e sfruttamento ambientale. Quindi proprio per questo avevo riempito l'armadio di fogli per andare poi a cercare di collegare tutte queste guerre, tutte queste tensioni collegate tra loro da questo gas.
0: Ecco, a proposito appunto di guerra per il gas eh, nel Mediterraneo, un po' ce lo hai già accennato, Eh, di che cosa si tratta quando parliamo eh, di guerra per il gas nel Mediterraneo, qual è eh, la sua storia, quando è iniziata e ovviamente in che modo si collega alla crisi climatica attuale
1: la situazione è cominciata a diventare calda e pian piano a farsi bollente dal 2009 quando sono stati scoperti i primi giacimenti i paesi coinvolti sono tanti ma dove sono le tensioni principali allora, sicuramente la Turchia che sta sgomitando per cercare di avere un posto in questo controllo del, del gasdotto, del gas e quindi cosa sta cercando di fare? sta cercando di estendere la sua zona economica esclusiva altrimenti detta Z è una zona che si estende dalla costa dello Stato fino a Massimo di 200 miglia, ovviamente, se due stati sono tra loro particolarmente vicini, allora a quel punto si riducono alle 200 miglia e si crea diciamo un confine nel mare. Su queste ze i paesi hanno dei diritti e dei doveri, tra cui proprio quelli se si costruisce un gasdotto c'è il controllo del paese su quel pezzo di gasdotto, ma anche sulla ricerca di giacimenti e diritti di esplorazione e estrazione, quindi soldoni e, e potere, parliamoci chiaro. Detto questo, la Turchia sta cercando di invadere le zee di altri paesi come quella di Grecia, Cipro e Citto e questo crea inevitabilmente delle tensioni e dei conflitti. In più, Palestina e Israele. Sappiamo tutti la situazione che non è mai stata fredda. La scoperta di un giacimento sulle coste della striscia di Gaza non può che aumentare queste tensioni. E ancora la Siria e qui entra in campo la Russia. La guerra in Siria dura oramai da più di dieci anni e ha portato grandissimi problemi alla popolazione e tantissimi morti. La Russia ha aiutato la Siria in questa guerra purtroppo e adesso sta un po' riscuotendo il credito. Infatti la Siria ha concesso alla Russia il diritto esclusivo di esplorazione della Zesioiana e quindi qua di nuovo torna protagonista il gas questo cosa ci fa capire che il gas è una risorsa una risorsa importante e suo controllo crea tensioni, guerre, coalizioni che poi dove ricadono? Ricadono sicuramente sulle popolazioni e quindi qua parliamo di giustizia sociale che eh, viene sempre messa in crisi ma anche giustizia ambientale il gas può essere sicuramente più sostenibile e uso le virgolette rispetto al carbone brucia circa la metà di CO2 rispetto al carbone tuttavia una delle componenti principali del gas è il metano Un gas serra 21 volte più potente della CO2, ha delle caratteristiche diverse rispetto alla CO2 perché ad esempio resta in atmosfera per 12 anni, non come la CO2 che resta addirittura 500 anni. Tuttavia in questo momento eh, si parla di cambiamento climatico ma dovremmo in realtà più parlare di emergenza ambientale eh, ed emergenza climatica quindi forse è il caso di cambiare completamente rotta.
0: Il conflitto in Ucraina sappiamo è iniziato il 24 febbraio 2022 e ha posto progressivamente all'attenzione globale il problema dell'approvvigionamento energetico ha messo in qualche modo a nudo la dipendenza dell'Europa da un'unica fonte principale di energia, soprattutto in alcuni paesi. E quindi Erika ti chiedo, questa crisi energetica eh, attuale potrebbe riportarci indietro per esempio eh, all'utilizzo di combustibili fossili come il carbone oppure è un'occasione, un trampolino di lancio per il passaggio a fonti rinnovabili?
1: Il famoso aumento dei costi del gas non è dettato solo dalla guerra in Ucraina, è partito molto prima in realtà già da tra gennaio e dicembre 2021 c'è stato un grande aumento dei costi, l'inverno è stato più freddo del solito e più lungo e anche qui il cambiamento climatico insomma ci ha messo il suo, in più l'estate che è stata anche qui più calda, più lunga, più siccitosa, lo sappiamo tutti e questo ha comportato inevitabilmente un aumento del consumo di energia e quindi anche un aumento dei costi aumenta la domanda aumentano i costi non solo dopo la pandemia la insomma la crisi sanitaria che abbiamo avuto in cui tutti ci siamo fermati ci siamo poi riattivati economia uffici compresi e questo ha comportato anche qui un aumento del consumo di energia queste due condizioni hanno portato a una mancanza di riserve cosa vuol dire abbiamo usato più gas e quindi sono diminuite le riserve dei vari paesi infine questioni geopolitiche putin ha cercato di eh, aumentare i costi del gas anche per cercare di accelerare l'avvio del nord stream 2 e infine la guerra quindi anche la guerra in ucraina è stata un'altra delle motivazioni per l'aumento dei costi studiando questo argomento il mediterraneo che scotta mi sono resa conto di quanto il gas non sia solo una questione ambientale ma veramente anche una questione sociale enorme quindi insomma secondo me dobbiamo essere decisamente più coraggiosi abbandonare le, le fonti fossili dal carbone fino al gas e cercare di spingere il più possibile su altre energie, quindi spero che questo momento storico sia un'opportunità per tutti quanti, fonti rinnovabili e non solo, io spero tanto anche nell'idrogeno verde
0: beh, questo è molto interessante quindi l'idrogeno può essere classificato secondo diversi colori correggimi se sbaglio
1: effettivamente sì è quasi un arcobaleno però vi cito i tre principali abbiamo l'idrogeno grigio che la materia principale utilizzata per farlo è il gas l'energia utilizzata Viene da fonti fossili quindi è quello da scartare quindi attenzione quando si parla di idrogeno quindi il, il grigio non lo vogliamo poi c'è l'idrogeno blu anche questo è collegato a fonti fossili ma in più vengono utilizzati dei meccanismi di cattura e stoccaggio della co2 Infine, abbiamo l'idrogeno verde che viene creato tramite l'acqua e le energie per produrlo sono le fonti rinnovabili. Quindi, questa è la via giusta da utilizzare ed è fondamentale introdurlo in un mix energetico perché ci sono alcune, pensiamo alle acciaierie, pensiamo a trasporti di grandi dimensioni, quindi treni, aerei, navi, con l'eolico, col solare, insomma, non è abbastanza. Quindi, qui è necessario un mix energetico, è necessario un'aggiunta. Ci Ci sono tante ricerche in corso e questa potrebbe essere una delle soluzioni su cui puntare.
0: E a proposito di Mix, anche il tuo percorso, il tuo corso sonorum potremmo dire che è veramente eterogeneo e sono sicuro che chi ci sta ascoltando potrebbe essere interessata o interessato a questo tuo percorso. Se puoi raccontarcelo allora per favore Erika. Sì,
1: volentieri. Io ho studiato sociologia in triennale a Bicocca e poi sono passata a criminologia sotto l'Università di Bologna a Forlì. Ci sono tanti temi che mi sono interessati fin da subito, tra cui anche il carcere che se volete te ne parleremo in un'altra puntata però anche la criminalità ambientale ed è un po' questo che poi mi ha portato ad approfondire queste tematiche ho fatto alcune ricerche una per l'Egambiente Lombardia una per il comune di Forlì in cui proprio andava a indagare il tema della criminalità ambientale in queste due regioni e poi da lì mi sono resa conto di alcune cose e appunto mi, mi sono avvicinata anche al temone cambiamento climatico e inquinamento ambientale
0: Grazie mille per questa lucida e ordinata analisi a Erika Soana, ricercatrice ambientale, attivista politica, ma soprattutto autrice del saggio Il Mediterraneo che Scotta, di cui abbiamo parlato durante questa puntata di Laboratorio 2050. Un abbraccio.
1: Grazie mille a voi. Se anche tu hai delle storie da condividere,
0: Scrivici direttamente sui canali social di Natura, sì, Facebook e Instagram.